0: Gente, eu quero começar a nossa última palestra agradecendo a oportunidade que os irmãos me deram, um convite honroso e a estadia aqui em Limeira foi uma alegria conhecer vocês, conhecer o povo de Deus aqui reunido, ver tanta gente crente junta, isso é sempre muito bom, muito bom, alegra muito o nosso coração. E nesta última palestra nós vamos falar sobre a universidade e meus relacionamentos. A minha ideia aqui é conectar aquilo que a gente tem estudado e pensado sobre relacionamentos na área do aconselhamento bíblico com o que você enfrenta na universidade. Uh, por providência, este assunto também está sendo estudado na igreja onde sou pastor, com os nossos jovens nós estamos estudando um livro que tem, inclusive, um nome bastante sugestivo não é? É, sobre relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Mas eu tenho tido também a oportunidade que, à medida que a gente vai trabalhando, eu vou reescrevendo uh, uma versão nossa desse, dessas verdades aplicadas a outras realidades. Ou seja, eu tenho trabalhado numa vertente conhecida como aconselhamento redentivo e eu trago isso para dentro dessa perspectiva e faço aplicações. No final o resultado é até outra coisa, mas o que me permite trazer para vocês um pouco de sabor, né, de um de um flavor diferente para aquilo que vocês já conhecem. Então você vai encontrar as base disso, você vai encontrar ecos do que eu estou falando nesse livro, mas obviamente não é tudo que eu vou falar aqui que você vai encontrar lá, que justifica você prestar bastante atenção. Eu vou começar com uma pergunta que eu espero seja suficientemente inquietante, porque eu poderia começar com um de várias formas, mas essa me parece ser, quando a gente pensa em meus relacionamentos na universidade, a pergunta que está pressuposta que ninguém tem coragem de fazer mas todo mundo está fazendo aí dentro que é por que, que eu tenho tanto medo que as amizades dos meus filhos na sua época de universidade os leve à perdição a gente eu tenho alertado os irmãos que a gente pensa que muitas vezes nossos filhos estão seguros quando eles já estão perdidos e eu espero que você uh, veja, se aproxime e ouça o seu filho. Não espere que tudo esteja correndo bem só porque está calmo. Não, não, não baixe a guarda, não, não canse. Não dê por ganha essa batalha. Enquanto eles estiverem debaixo da sua orientação, vasculhe, conheça, insista cultive, plante sementes. Mas no final das contas, todo mundo vai acabar fazendo essa pergunta a si mesmo. Porque o nosso medo é que as amizades, como diz as escrituras, corrompam os bons costumes e meu filho se perca por causa dos relacionamentos que teve. Eu pretendo aqui dar a vocês algumas explicações para isso. Mas tá aí a pergunta... Por que nós tememos tanto que as amizades sejam um instrumento através do qual o meu filho vá se perder? Se essa pergunta ainda não te passou pela cabeça é porque o seu filho é muito pequeno e ainda não tem amizades. Ou você não tem filhos porque quem tem sabe que até o grupinho mais tímido e inocente pode fazê-lo cometer as coisas mais loucas da sua vida. Mesmo criança, mais prudente. E eu falo isso, não porque sou pastor e pai, mas porque sou, eu, melhor, fui irmão. Meu irmão era adotivo e ele não sabia disso. Eu sabia porque eu era o mais velho. Eu vi o dia que ele chegou. Me lembro desse dia. Uh, vi a educação que meus pais deram. Todos nós fomos criados no Evangelho. E Eu não tenho dúvidas de que a altura que ele estava naquela idade, entre 12 e 13 anos, ele era o filho mais crente de nós três. Ele tinha o costume de ler a Bíblia quando nós estávamos mais preocupados em brincar. Um gênio. Ele fazia o imposto de renda de todos nós lá em casa, desde os 10 anos de idade. Ele era um gênio. Botava todos nós no chinelo. Mas ele tinha uns amiguinhos ruins. E as amizades fizeram com que ele se atrevesse a andar de bicicleta por um, bairro, por um bairro muito movimentado em São Paulo. E num daqueles arroubos de demonstração de tolice e não de coragem, eles resolveram cruzar uma das ruas de bicicleta, mas a dele foi pega por um carro. Ele sofreu traumatismo craniano, quebraduras em várias partes do corpo, e ficou uma semana em coma ao cabo da qual Deus o chamou para si. Uh, hoje eu falo isso com dor no coração, consigo conter as lágrimas, mas é só porque se passaram algumas décadas. E eu conto essa história para vocês porque o melhor de nós foi levado porque as amizades o corromperam. Eu sempre digo isso, eu, eu, eu e minha irmã, uh, que somos os que sobraram, Uh, não somos, nunca fomos a melhor amostragem de nós três. Ele era e ainda assim as amizades o levaram. Por que, é que a gente tem tanto medo? E é uma explicação teológica com base segura: é que você esquece, você perde de vistas, você não leva em consideração uma máxima que você precisa decorar. Eu só não vou dizer para você tatuar porque temos problemas com isso, de resto. Você pode decorar, memorizar, fazer o que você quiser, imprimir na sua casa, botar num quadro, mas saiba decor. Você sabe o que significa a expressão decor? Ah, é a abreviação de decorar. Não, sabemos que o verbo decorar vem de decor. Eu quero saber, se vocês sabem, qual o significado disso? A palavra decor significa do coração. De coração. Do fundo do seu coração. Memorizar não é saber algo de cor. De cor é quando, mesmo quando você não lembra, você sabe. Porque está no coração. Deixa eu explicar por que isso que você vai ouvir aqui tinha que estar no seu coração. Acho que todo mundo que conhece um pouco sobre apologética cristã e aconselhamento, já ouviu falar de um nome chamado Cornelius Van Til. Van Til como carinhosamente nós chamamos, foi um apologeto, o pai da apologética cristão, um gênio, sem sombra de dúvida, um homem muito crente. Muito crente mesmo. Apesar de todas as suas dificuldades, até de trato, ele era um homem crente. Agora deixa eu contar para vocês o que aconteceu, porque essa é uma história de bastidor que você nunca teria acesso. Eu estudei na África do Sul, com um professor que eh, era, tinha, sido, tinha, ficado, tinha ficado famoso, ele até me mostrou o, o recorte de jornal, da universidade, que celebrou o fato dele ter se encontrado pessoalmente com o Vantil. O professor da universidade e tal, se encontra pessoalmente com o grande apologeto e uma foto deles dois, Vantil deitado na cama e ele tirando a foto. O Afrikaans, que é a língua dos brancos na África do Sul, ela lembra muito o holandês antigo a língua materna, a língua mãe, a primeira língua de Cornelius Ontiu antes dele chegar nos Estados Unidos. O que eu vou reproduzir aqui, minhas filhas vão rir, porque elas sabem pronunciar corretamente eu não. Eu, 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 eu entendo a minha culpa nisso. Africano e qualquer língua germânica é uma dificuldade para minha língua física, mas a uh o meu professor tentou impressionar o Vantil saudando ele em africans barra holandês e quando ele entrou no quarto ele o saudou dizendo como vai? dizendo o handet e o Vantil uh, automaticamente respondeu a única segurança na vida ou na morte é que eu dependo de Cristo Jesus meu Senhor em holandês você sabe o que ele ele estava dizendo quando ele ouviu o holandês, e apesar dele já estar senil e sem conseguir compreender direito a realidade, ao ouvir o holandês imediatamente, seu coração falou a primeira resposta do catecismo de Heidelberg. Qual é a sua única segurança na vida e na morte? Minha única segurança na vida e na morte é que eu pertenço de corpo e alma ao meu Senhor Jesus Cristo. Isso. É saber de coração. Quando a sua mente vai embora, quando a sua, a sua memória vai embora, quando tudo mais lhe falta, você ainda tem uma alma. E lá você conhece o Senhor. O que eu quero que você se lembre é que pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas. Não tem como a gente deixar de ser influenciado por alguém, porque Deus nos criou para isso. Porque a razão é que Ele queria que Ele fosse a primeira pessoa a te influenciar com a Sua palavra. Se pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas, é para que Deus, Sua palavra e Sua pessoa influenciem vocês. Daí. A coisa mais difícil de se ouvir numa situação como essa. Não importa qual seja o contexto, circunstância ou situação. As primeiras pessoas que deveriam influar, influenciar os seus filhos são vocês, pais. Se você perdeu esse poder de influência na vida do seu filho, retome. Faça o que for necessário quando eu era apenas um molecote, andando pela igreja, eu tentei entrar no coral da igreja. Hoje eu já tenho até outra opinião respeito ao coral, mas ok, vamos lá. Aquela oportunidade, um daqueles pais estava deixando as suas obrigações na igreja e amenizando a sua carga de trabalho. E eu perguntei para ele, por que você está fazendo isso? Ele falou, porque eu preciso passar mais tempo com meu filho, estou vendo que ele está às vésperas de se perder. Graças a Deus, esse rapaz... Ainda que, é, tô brincando, se ele ouvir isso, eu ia brincar com ele dizendo que ainda que esquisito, ele continuou na igreja, mas ele continuou na igreja. Ah, quando eu passei por uma situação semelhante, estava estudando demais, ocupado demais, passava 12 horas estudando, a minha esposa começou a notar dificuldades no comportamento das minhas filhas. Até que uma delas se meteu em confusão na escola. Ela falou, tem algo errado, tem razão. Eu fiz toda uma mudança, pedi doação de cadeira, de mesa, reestruturamos todo o nosso pequeno apartamento para que eu pudesse estudar em casa e estivesse mais próximo delas. Eu não estou dizendo que isso vai ser uma coisa fácil, tem gente cujo trabalho não permite isso. Eu mesmo hoje estou numa situação que não me permite fazer isso caso eu precise, mas eu reconheço que alguma coisa precisa ser feita e não pode ser feita por outro. Você não vai poder pedir para que outra pessoa faça isso. Você não vai poder terceirizar o trabalho que é de pai e mãe. Então lembre-se de que existe uma cadeia estrutural. Deus e sua palavra influenciam as pessoas, você. Depois os pais, pai e mãe, influenciam com suas pessoas e palavras. Mas se você não tiver... Esses cargos ocupados, qualquer pessoa e qualquer palavra influenciará o seu filho. Se essas vagas estiverem... Não, se, essas... se essa vaga ficar vaga, fica... funciona? Fica ruim, né? Se essas localizações, se esses spots estiverem vagos... Alguém vai sentar ali para influenciar o seu filho. A primeira pessoa que influencia é Deus. Ele e sua palavra. E a segunda somos nós e nossas palavras. E eu sei que responsabilidade tremenda é isso. E entendo o peso que está esmagando cada um de nós agora. Mas Jesus Cristo é o tirador de fardos, não eu. Eu não posso fazer nada por você. Mas Jesus pode. Então mesmo quando você for um mau exemplo, você poderá pedir perdão aos seus filhos e dizer papai não é perfeito, mamãe não é perfeita. Cristo é. Mesmo quando você não fizer a coisa direito, como várias vezes tem acontecido ao longo da minha história, na minha jornada de ser pai... Eu tenho que sentar com elas e dizer, as coisas vão mudar daqui para frente, porque o papai e a mamãe perceberam que estavam fazendo as coisas errado. Então agora não vai mais ser isso, não vai mais ser aquilo, porque nós entendemos que uh, tá errado. Olha o que a gente leu, olha o que a Bíblia disse, precisamos corrigir. Eu não estou dizendo que eu... Esteja, tenha o um melhor exemplo ou esteja fazendo tudo certo, mas é só para compartilhar com vocês que o meu drama é o mesmo de vocês. E o que eu estou falando aqui, eu não falo do alto de uma posição privilegiada. Eu falo debaixo do mesmo peso que cada um de vocês. Porque eu ainda luto para ter Deus e sua palavra como a principal influência da minha, da minha vida e meus pais como a principal influência da minha vida. Depois disso, é claro, se agregaram ao longo da minha jornada de fé outros pais. Meus mestres, os pastores que me inspiram, aqueles que eu adquiri eh, ao longo da minha jornada acadêmica, que se tornaram colegas, amigos, mentores. Mas é justamente aí que você entra, ajudando eles a escolher esses mentores. Como é que você faz isso? Ajudando-os a escolher amizades. Mas isso aí está mais para o fim. Primeiro, a gente precisa passar por um daqueles cinismos que eu mencionei. Vocês não estavam aqui, a maioria de vocês. Ontem eu mencionei que a gente assume alguns cinismos da nossa época que nos impedem, não externamente, mas dentro de nossos corações, nos impedem de fazer aquilo que precisa ser feito com os nossos filhos porque admitimos que certas mentiras sejam verdades absolutas. Um desses cinismos é que a juventude é uma época de rebeldia e dependência e amor à liberdade. A gente assume isso, é normal da época. Está entrando naquela fase, não é isso? E com todo o cinismo e, 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 e tolice, a gente diz, Ah, agora eu não tenho mais meu filho. Ele vai ser tragado por um aborrecente e vai permanecer assim até ser jogado fora, largado alforriado numa juventude tardia, que terror! É sério que você olha para o seu filho com esse, com essa esperança doce e alegre, que você vai entregar ele à boca do, dos leões na esperança de que eles eventualmente cuspam o que sobrar dos seus filhos lá, já todos estrupiados, machucados, feridos, para tratar o que der? Não. Acho que a coisa mais emocionante que eu ouvi na vida foi assim que a gente chegou da África do Sul. Pouco, Vinha poucos meses que estávamos uh, de volta ao Brasil. Minha filha hoje tem 16, então ela estava aqui. A gente chegou, ela tinha entre 13 e 14. E começaram a fazer gracinhas com ela sobre a idade dela e ela ser uma adolescente. Eu tô dizendo isso não é porque eu sou um bom pai não, eu tô dizendo isso porque ela é uma boa filha. Isso aqui é o testemunho dela, não é meu não. Mas aí ela não falou para nós. A gente ouviu ela falando para uma adulta que falava da idade, dos momentos de rebeldia, do amor à liberdade, da independência que ela queria ter falando que isso era o ser adolescente. E a minha filha disse Entendi. Então se isso aí é ser adolescente, eu não quero ser não. Prefiro continuar sendo uma criança e pular direto para a fase adulta, porque isso aí eu não quero ser não. O problema é que, um, você quer ser. Dois, você espera que seu filho queira. Três, você não vai se surpreender quando isso acontecer. Agora, examine por um instante o que, que esses Três condimentos significam. Como é que eles apimentam a sua comida? É uma idade de rebeldia, independência e amor à liberdade. Lindo, não é? É um registro da juventude. Eu queria que você reparasse que nenhuma dessas palavras é inocente, inofensiva ou inócua. Sim, eu gosto de tríades. E eu falo de três em três, anota aí. Nenhuma delas é inocente, isentas de culpa, inofensiva, isentas de perigo ou inócua. Apesar de serem verdades, não vão fazer nenhuma diferença. Não, não, não. Porque se você acha que a adolescência é a idade da rebeldia, errou. Ser rebelde não é privilégio de jovem, é privilégio de pecador. Será que se eu disser com um sorriso você vai entender? Rebeldia é coisa de adolescente, rebeldia é coisa de pecador. Você também é rebelde, de um jeito mais elegante, de um jeito mais refinado, de um jeito até mais manipulador, mas você não é diferente de seu filho. Rebeldia é pecado, não é característica de faixa etária, é pecado. É o pecado quem nos fez rebeldes, reversos e inversos. Não queremos Deus, invertemos seus propósitos, revertemos a sua verdade, não gostamos de, daquilo que se chama Deus por natureza. Não! Ser rebelde não é bonitinho. Ai que gracinha, tão rebelde. Aí cresce e fica rebelde de verdade. Eu quero ver. Não é uma característica da idade. Seu filho nasceu rebelde. Porque foi rebelde concebido em pecado, tal como Davi o escreveu. Independência. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de essas coisas que a gente perde a oportunidade de manter a oportunidade. Eu pastorei numa igreja, numa cidadezinha aqui perto, aqui perto entre aspas, né, mais para lá. Você sabe onde fica mais para lá? Vai seguindo o calor. Quanto mais quente for ficando, você está chegando perto da cidade. E lá, eu tinha algumas oportunidades que eu não tenho numa cidade grande como São Paulo, como pregar em eventos públicos. Eu acho que o fato do pediatra da minha filha ser o prefeito da cidade ajudava no processo. E aí eles me pediram para falar no dia da independência, 7 de setembro. E o tema do meu sermão foi: independência é morte. Não é independência ou morte, é independência é morte. Porque independência foi a motivação primária de Eva ao comer do fruto. Independência é quando você não quer depender de. Ah, meu filho agora está querendo independência. Sabe o que está dizendo? Que ele está deixando de depender de algo ou alguém. É natural que, na maturidade, seus filhos deixem de depender de você. Mas o que eles querem não é isso. Eles querem ser independentes do que é certo. E normalmente isso inclui Deus. Portanto, independência é morte. Tem certeza que você acha que isso é uma característica da idade? E por fim... O amor à liberdade. Ai, quem não quer ser livre, levanta a mão. O amor à liberdade. Mas isso não é uma característica, de novo, da idade. É também uma característica do pecado. Porque você considera que as amarras de Deus te prendem. E isso não te torna livre. J. Adams disse para todos nós. Eu ia dizer que disse para mim, é porque eu estava lendo o livro sozinho. Mas ele disse para quem quiser ler que um trem só é livre nos trilhos. Quem quer ser livre vai encontrar o independente no cemitério. Vou explicar isso de outra forma, porque vocês estão fazendo uma cara de estou entendendo, mas não estou compreendendo. Vocês todos são adultos, mas esse exemplo que eu estou falando para os un... pré-universitários, esse exemplo vai ajudar vocês todos a entender. No Cartoon Network, aquele canal que passa desenho, que ninguém mais assiste. Ok, tinha uma época que eles faziam um programa chamado Cartoons que não deram certo. Eu adorava o episódio do peixe. Era a história de um peixe dançarino que tinha o sonho de sair do aquário e dançar mundo afora. E infelizmente, esse episódio só, essa série só teve um episódio. Porque ele saiu do aquário, começou a dançar, faltou ar e ele morreu. E no episódio seguinte, ele já estava fedendo e tiveram que jogar o peixe fora. Eu não estou entendendo o riso. O que é amor à liberdade? É quando nós, peixes, queremos sair da glória de Deus... Para dançar para a nossa própria glória. É quando o ser humano diz, as tuas amarras, Senhor, me prendem. Eu quero me ver livre de Deus. Eu não quero obedecer a sua lei. Eu não quero viver para o seu propósito. Eu quero viver livre. E a gente pula para fora do aquário. E o que a gente encontra é a morte. E é por isso que o pecado conduz à morte. E aí você vira e diz assim, essas são características da idade? Não. Essas são características do pecado. Não compre o cinismo do mundo. Não, não aceite isso como se fosse natural. Dado o aviso, a gente retorna à questão, então, do porquê. As amizades são tão perigosas. Você já está colocando neste mundo uma pessoa que tem problemas com rebeldia e dependência e liberdade. Ela já luta com o seu pecado. Então, vem as amizades. Aí você fala: tá, tá bom, vou isolar os meus filhos de amizades. Não dá, porque nós fomos feitos para comunhão. Não dá para isso porque estruturalmente Deus nos fez para a comunhão. Somos a imagem e semelhança do Criador. Deus não é um Deus solitário e sozinho. Existe comunhão doce e perfeita intratrinitariamente. Deus se relaciona e criou seres relacionais. O relacionamento faz parte de sermos quem somos. Não podemos isolar isso, não podemos ignorar isso, não podemos fechar os olhos e achar que vai dar tudo certo. E quem sabe se a gente der a mão e cantar isso bem alto, funciona. Vai dar... não, não vai. Porque o resultado final do projeto chamado criação de filhos não é feito com base em torcida. Mesmo quando você torce os dedos. Deus não quer torcer nada. Deus até proíbe você torcer a cama que fumega. Deus trabalha com caminhos planos. O problema é que apesar de sermos feitos para a comunhão, nós temos um defeito de fábrica. Qual é o defeito de fábrica? Nós não mais sabemos para que servem os relacionamentos. Nós... Usamos os relacionamentos para fins próprios. Afinal de contas, quem é que não casou pensando mais em si do que no outro? Você não casou dizendo assim. Preciso muito abençoar a sua vida com a minha presença. Você não pode viver sem mim. Eu treinei a vida inteira para ser a pessoa ideal. Aliás, seria uma excelente cantada, não é? descobrir a pessoa perfeita para você. Eu Eu nem entendo como é que você tá vivendo sem mim tanto tempo. Não vai funcionar, obviamente. Quando você se casa, você se casa em primeiro lugar pensando em si. Como você pode ser feliz com aquela pessoa? Como você pode se satisfazer naquela pessoa? Como seria bom desfilar com aquela pessoa? E é bom que seja assim. Porque Deus nos cega com o amor para que você faça promessas que você não tem condições de cumprir, para depois ele dar o espírito dele para que você cumpra as promessas que fez. Então é bom que você se apaixone e queira a pessoa para si, mas você não pode achar que seu amor sustenta um relacionamento. Não, seu amor é fraco, frágil e mutante. Não é todo dia que ele tá desse jeito. Aí você esquece as funções do relacionamento. Ah, eu sei para que Deus criou relacionamentos. Para minha própria glória, para me fazer feliz. Para que eu encontre. a... Ah, quase um spoiler aqui. O que, que você está procurando no relacionamento? E talvez esse seja o grande problema. Por que, que o jovem se perde na universidade? Porque ele está em busca de algo. Então a pergunta é como é que eu faço para me relacionar com quem quer que seja sem que eu coloque essa pessoa de meu relacionamento num lugar errado no meu coração, num altar errado do meu coração. Porque o que eu estou defendendo aqui é que de todos os perigos que eu listei, o que eu não falei é o principal, que é o encontrar identidade nos seus relacionamentos eu não sei quem eu sou se eu não estiver em um relacionamento e talvez essa seja a pior coisa que você faça criando seus filhos para isso eles não sabem quem são a menos que estejam em um relacionamento você não cria o seu filho para viver como crente espelhar e expressar a glória de deus você busca ele você treina ele para sair em busca busca uma esposa Busque o marido. Busque isso. Busque aquilo. E o seu filho é um Google de relacionamentos. Está sempre fazendo buscas. Porque ele não sabe quem é. Eu, não sei, eu, eu nunca vou ser essa pessoa de Deus se eu não tiver um relacionamento. Está errado. Está errado. E olha que eu... Não me entenda mal. Eu estou sendo atrevido aqui. Porque a impressão, se você fizer o recorte errado de que ele está falando que não é para criar o meu filho para ser um bom marido meu querido, você só vai criar o seu filho para ser um bom marido se ele souber quem é porque se ele buscar a identidade dele na esposa ele vai mudar quem ele é por causa dela porque ela não merece ninguém merece não é todo dia que eu mereço o amor que eu tenho da minha esposa aliás, tem dias que eu mereço que ela não me dá Castigo. Ira. Então não é todo dia. Eu não posso fazer com que a minha identidade dependa de outro ser humano. Porque eu não sou a imagem dela. Eu sou a imagem de Deus. Ele é a referência dos meus relacionamentos. Eu tenho que me relacionar com ela e com as minhas filhas como Deus se relaciona entre si. Porque, se eu procurar identidade aqui embaixo, eu vou me perder. Ou será que vocês nunca conheceu esse tipo de pessoa que, depende do grupo, ela está de um jeito? Começa a andar com um grupo mais lúgubre, com um culto mais gótico, de repente aparece com os olhos parece o Batman, todo preto, roupa preta, impressão que dá e vai combater o crime. Aí muda de pessoas. Aí anda com um grupo mais alegre Mas não, não esse tipo de alegre Seus pecadores é, Com um grupo mais festivo Gosta de anime De repente ela aparece com duas orelhas na cabeça Que isso? Aí muda de grupo Aí anda com o um grupo dos crentes De repente tá com a Bíblia debaixo do braço Dependendo do grupo ela vai mudando Ela não sabe quem é Você nunca encontrou esse tipo de gente? Só tem lá em São Paulo isso? Não tem aqui? Uma pessoa que quando está com uma pessoa é de um jeito, quando está de outra é de outro jeito, porque ela não sabe quem é. Ela é em relação a. Se ela não tiver ninguém, parece um robô. Desliga, fica neutra. O problema da universidade é que o seu jovem foi para lá sem saber quem era. Tanto é que o discurso lá é se descubra. Você vai descobrir quem você é aqui. Nós vamos te entregar uma identidade no final do curso. Você finalmente vai ser alguém na vida. Aliás, é assim que você manda os meninos para lá. Vai estudar para ser alguém na vida. Se ele fosse um filósofo, ele ia perguntar: Mas eu não sou alguém? Muitas vezes não. Então, como é que eu faço para que meus relacionamentos não se tornem a minha referência, a minha identidade? E a resposta é somente quando eu buscar a minha identidade no lugar certo. Mas como é que eu faço para buscar a minha identidade em Deus? Ainda é sobre relacionamentos. É, não é sobre conteúdo, não é sobre estudar, tem que fazer tudo isso. Eu disse que palavras, pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas. Primeiro Deus e sua palavra, depois nós e nossas palavras. Sim, a identidade tem determinação relacional em Deus e na família. É é o meu relacionamento com Deus que me traz identidade. Eu descubro quem eu sou na face de Cristo. Quando eu ando com Cristo, eu me torno cada vez mais parecido com Ele, então eu sei quem eu sou. Deixa eu explicar rapidamente essa dinâmica aqui. A maioria das pessoas pensa que lá fora... E esse é o problema das vezes a gente pensar igual. Que quando a gente se converte a gente perde a nossa identidade. E que você tem que entregar a sua identidade para se tornar como Cristo. Paulo em Romanos diz que quando você pecou e a ira de Deus foi derramada sobre você... Uma das consequências foi a perda da identidade. Porque sem saber quem Deus era para dar a ele a glória, você deu glória a aves, quadrúpedes e répteis. Você se perdeu. Você parece o, o patinho do imprinting. Que quando eclode do ovo, olha para a primeira coisa que vê e chama de pai e mãe. E quer ser a imagem daquilo. Não, não. É por isso que a primeira coisa que nós deveríamos ver, cosmovisão, é Deus. Para que a gente descobrisse nele a nossa identidade. Mas e aí? Eu tenho que então abrir mão da minha identidade para ser como Cristo? Não. Tu nem tinha uma. A Bíblia diz que você estava perdido, morto. Não existe identidade própria. Todo mundo precisa de uma identidade dependente de Deus. Você só descobre quem é você quando você descobre quem Cristo é. Teve outra pessoa que disse isso de outra forma. Chama João Calvino. Ele abriu as institutas dizendo isso, que com muitos laços se entrelaçam o conhecimento de si próprio com o conhecimento de Deus, que eu não sei qual deles se origina e qual deles se deriva. De modo que na dúvida entre conheço a Deus pelo conhecimento de mim, ou conheço a mim pelo conhecimento de Deus, prefiro conhecer a Deus para me conhecer. Vocês se dizem reformados, pois deviam saber disso de cor. Porque apesar de eu não ter citado as institutas, Ipsis literis Eu sei disso E eu quero que vocês saibam também Você não tem uma identidade sem Deus Você só tem identidade nele Ah, então, então como é que eu vou expressar a minha unicidade A minha, a minha individualidade Esquece isso Você será mais você Grave isso se você tem que esquecer aquilo, isso você tem que gravar. Você será mais você quando for mais parecido com Ele. Você será mais você na justa medida em que você for parecido com Cristo. Porque quanto mais próximo do Redentor e mais a cara dEle mais você expressará a sua função no corpo de Cristo. Mais você descobrirá para que Deus te fez. Mais apto para servir o outro você será, porque mais você se conhece. Porque se você não se conhece pelas lentes do Redentor, você não se conhece de forma alguma. E aí a pessoa vai para a universidade sem saber disso, completamente perdida, e começa, gostei desse professor, você igual a ele. Aí muda o professor, muda a disciplina, muda o semestre. Não, você como esse. É isso que eu quero da minha vida. Muda o semestre, muda o professor. Estava tudo errado. Quero ser como esse. E aí a pessoa termina apta? Não, termina em crise. Sim. Temos uma aluna de direito aqui lá no Mackenzie. Aí começa. Noções de direito. Pô, bacana, acho que você é um generalista. Legal. Depois você tem direito penal. Tá aí. Criminalística. Legal. É isso. Aí você entra nos meandros do direito tributário. Ah, eu vou ser tributarista. Isso aí que é legal. Aí você entra no, no, na filosofia do direito. Puxa, que legal. É... Aí você termina e fala, o que você vai fazer? Não sei. Onde está pagando mais? Entendeu? Porque ela não tem nada para expressar. Identidade, é. anota essa outra. Identidade é uma atividade de expressão. A identidade é uma atividade de expressão. Da onde que eu tirei isso? Eu vou pegar aqui o livro, chama Bíblia. Porque Deus nos criou para a glória dele. E o fim principal do homem, vocês são presbiterianos, essa eu sei que vocês sabem. Porque todo presbiteriano só sabe uma resposta. A primeira pergunta do catecismo. É pré-requisito. Qual é o fim principal do homem? Eu errei, vocês não sabem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é expressão, não é necessidade. Você não precisa... Deus criou você para que a glória dEle fosse manifesta. E a glória dEle só se manifesta em você quando você a expressa sendo a cara dEle. É por isso que Ele diz que tem dois pais na Bíblia. O pai das luzes, que em Cristo você se torna parecido com. Ou o pai da mentira, que dá para perceber se você é a cara dEle ou não, se você abrir a boca. De quem você é filho? Se você conhecer meu pai, você vai ver que eu sou a cara do meu pai. E tem gente aqui que conhece meu pai e fala, é, parece mesmo. Tanto é que eu já olho para ele e falo, é, eu vou ficar assim. Tem seu lado bom, que a gente já sabe, e tem seu lado ruim, que a gente já sabe. <risos> Não tem de vez em quando uma criança correndo aqui e fala assim, de quem que é essa cara? Ah, já achei. É a cara dela. Nós temos também na nossa congregação lá uma criança que não é parecida com a mãe. A gente acha que é um clone. É igual. É igual. Não tem isso? Exatamente. Você sabe quando que você vai descobrir quem você é? Quando você descobrir quem é seu pai. Porque você vai olhar para a cara dele, vai olhar para a sua e vai falar: sei quem sou. E que, em, em que espelho você vê isso? Tiago chama de o espelho da palavra de Deus. Então como é que eu faço para saber se eu estou indo no caminho certo? Como é que eu faço para saber se eu estou colocando os meus relacionamentos no lugar certo? Se eu não estou invertendo as coisas e colocando pessoas no lugar onde só Deus deveria estar? Será que eu não estou invertendo ou subvertendo o meu jovem? E aí eu te dou... Algumas dicas práticas para você sair sabendo: se eu estiver procurando a minha identidade em alguém, em você, se eu passei a observar você, se eu passei a ouvi-lo e precisar de você em excesso, você ocupou na minha vida o lugar de Deus. Agora pega você e troca pela pessoa que você está pensando: de quem você mais precisa. A quem você mais ouve. Com quem você passa mais tempo observando. De quem você depende. Essa pessoa é a referência da sua identidade. Deveria ser Deus a resposta. Mas eu compreendo que não seja. Eu compreendo que eu não dou essa resposta certa. E toda resposta que não for Deus estará errada. Só isso. Mas aí não dá, pastor. Ninguém diz que é Deus. Eu sei. Não há nenhum que busque a Deus. Não há quem entenda. Não há nenhum que faça o bem. Eu entendo. Pode falar. Pode responder. Pode dizer o que você quiser. Está tudo na Bíblia. Não tem problema. O problema é você achar que está certo. Aí nós temos um problema. Como eu digo para algumas pessoas. É, você pode achar o que você quiser. Só não pode pedir que eu concorde você pode achar o que você quiser você não pode pedir que eu concorde porque se eu concordar com Deus todo o resto vai estar errado só Deus vai estar certo pelo fato de eu estar observando muito de perto alguém e estar muito intensamente interessada de alguém ciente de suas fraquezas e seus fracassos eu estou sendo diretamente influenciado por essa pessoa e no final você se transforma Nessa pessoa. É curioso como você começa a pegar os trejeitos. Eu, eu, isso é tranquilo, meus irmãos. Se você souber quem são os meus mestres, você vai saber de onde eu tiro os meus trejeitos. para pregar, pra falar, pra fazer slide, pra raciocinar. Você vai falar... Ah, tá aí. Ó, esse aqui é o momento fulano. Olha agora, agora é o momento ciclano, ele mudou. Oh, agora ele está imitando o outro lá. Esse aí eu não conheço. É porque esse aí é meu pai. O restante vocês conhecem. Se você conhecer os meus métodos, você vai pegar os meus trejeitos. É normal. É muito legal quando uma pessoa está debaixo de uma influência direta e permanece sendo ela mesma. Mas, do outro lado, a gente se decepciona muito fácil. E aí vem o segundo aspecto antes da gente caminhar para o fim. Qual seja que quando a gente se aproxima demais de pessoas e as idolatra, acontece o movimento natural, que é o oposto do culto. Quando você estiver pensando na sua cabeça, lembre-se que o antônimo de idolatria é culto. E o antônimo de ídolos é Deus. Quando eu idolatro e me aproximo e sou devoto de um ídolo... Eu descubro que esse ídolo não é perfeito. E aí eu me torno uma pessoa exageradamente crítica, frustrada, decepcionada, irada e desiludida. Por isso que eu não quero que vocês se tornem os ídolos dos seus filhos. Porque eles vão descobrir que você é falho, inconsistente, incoerente, pecador. Eles querem pessoas que são lindas o tempo todo, poderosas o tempo todo, maravilhosas o tempo todo. E elas todas estão no Instagram. Todas. Você tem que ver. É, é cedo, você ainda não acordou. A pessoa já está postando, maquiada, linda, maravilhosa, animada. É seis e cinco da manhã. Ela está dizendo bom dia, vida, sol, alegria, beijos para você. E você fala: Eu quero ser como essa pessoa. E a minha pergunta é: Como? Falsa? Cuidado. Eu ficarei com raiva. Não pelo fato de você ser um pecador. Mas pelo fato de você não ter me dado a coisa que eu vim procurar em você. Minha identidade. É por isso que idolatria sempre gera frustração. Idolatria sempre gera frustração. Culto. Sempre gera satisfação. Estou satisfeito com Cristo. Pois Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Por que, que a gente deixou de cantar essa música ao longo da história? Por que, que a gente deixou de dizer repetidas vezes no início de cada estrofe, estou satisfeito com Cristo e o meu problema conosco é que você não está satisfeito com Cristo quando Deus está ele puniu o nosso pecado em Cristo ele derramou toda a sua ira sobre Cristo mas no dia que Cristo ressuscitou Deus disse é o suficiente, meu filho. Pode voltar. Eu estou satisfeito. E você não está. Para você precisa de algo mais. Deus disse que estava satisfeito com Cristo. Ele está tão satisfeito com Cristo que justificados mediante a fé nele temos paz com Deus. Porque ele está satisfeito com Cristo. Enquanto nós... Nem tanto. Então é importante que você não busque sua identidade em ninguém menos do que aquele que é perfeito. Culto leva você para próximo de Deus. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o ama, mais você o admira, mais você se extasia, mais você se impressiona, mais você glorifica, porque suas belezas são insondáveis. Ele é perfeito, ele não decepciona ninguém, nunca, jamais... Toda vez que você se decepcionou com Deus, você o fez porque você fez uma imagem de Deus errada. Deus não decepciona ninguém. Talvez a imagem que você faça de Deus te decepcione, mas Deus não decepciona ninguém. Porque culto gera satisfação. Quem gera frustração é idolatria. Então você quer uma identidade fixa, real, final. Ah, o segredo ainda é relacionamento. Mas é o relacionamento com Deus. E aí eu encerro perguntando para vocês uma pergunta capciosa: qual é o fim principal dos relacionamentos? Aí a gente gosta de pular direto para a resposta, porque agora a essa altura você já sabe a resposta óbvia, e automática, né? A glória de Deus. Claro, tá certo. Que outra, que outra resposta possível, presbiterianos, reformados, crentes e fiéis que leem a Bíblia, diriam, não é? Mas deixa eu vasculhar rapidinho, com cuidado, essa questão. Porque normalmente a gente não sabe o que isso significa na prática. Não é? O fim principal dos relacionamentos é a glória de Deus. Eu ouvi um amém? Não, não ouvi. Vocês estão meio devagar, hein? Quem acredita que o fim principal dos relacionamentos é a glória de Deus? Tem os quatro crentes aí, eu ouvi. Vocês não acreditam que o relacionamento tenha por finalidade, Deus criou os relacionamentos para a glória dele? É isso mesmo? Vocês concordam com isso? Sim? Estão com medo, né? Porque se disser que sim, tem que viver os relacionamentos para a glória de Deus. Então você está meio na... não sei... Você não pode falar mais um pouquinho para decidir? Não é isso. Está é, certa a resposta, mas a pergunta é com o que a glória de Deus se parece num relacionamento? Eu não estou fazendo essa pergunta. Você está certo? A pergunta que eu fiz é se é. Se é, está ótimo. Por que, que Deus criou os relacionamentos para a glória dEle? Para que a gente pudesse expressar isso num formato... Ainda que na prática a gente tinha dificuldade de enxergar isso. Nós cremos que o fim principal do relacionamento na prática seja a nossa felicidade e o nosso deleite neles. Fala sério. Para que, que serve um relacionamento? O que, que você ouve nas suas redes sociais? Se afaste de pessoas que te fazem mal. Aí você vai lá e... Bonito isso, verdade, né? Vou, vou compartilhar a palavra. Se, é, não se junte a pessoas que façam isso, faça aquilo. Ou seja, o fim principal de um relacionamento é a sua glória e seu deleite neles. Pense. Se não foi disso que nós falamos no decorrer dessa palestra. O fim principal do relacionamento, se for a glória de Deus e o deleite dele em nós e nós nele, então... Nós temos que viver o nosso relacionamento de maneira redentiva. Ou seja, nós precisamos levar os efeitos da cruz de Cristo para o relacionamento. E talvez essa seja a razão pela qual Paulo, quando vai falar do amor na prática, coloque a gente em diferentes lugares. O marido seja para a esposa como Cristo. É para a igreja. A esposa seja para o marido como a igreja é para Cristo, os pais para os seus filhos como Deus é para nós, e os filhos para os pais como nós para Deus, ou seja, nossos relacionamentos espelham o relacionamento que nós temos com Deus, e quando a gente perde isso de vistas, eu não consigo pensar nos outros como potenciais irmãos, o que é um ímpio, ímpio é o irmão que eu ainda não ganhei para Cristo, e o que é o crente rebelde? É o irmão que precisa da minha ajuda em confrontação. O que é um pecador? Alguém a quem eu tenho que estender a mão patinado tremedal de lama. O que é o réprobo? Alguém que eu tenho que botar para longe para que fique claro que um dia o inferno vai vir à existência e essa pessoa vai para lá. O que... Percebe que tudo no nosso relacionamento eu tenho que buscar referência em Deus. E quando eu não faço isso, eu me perco nos corredores dos muitos relacionamentos que eu tenho com amigos, com professores, com a instituição, com a família, com a igreja. Eu não sei quem sou, eu não sei para onde estou indo, eu não sei para que que eu estou aqui. Mas em Deus essas coisas têm todas as respostas. Relacionamentos redentivos são relacionamentos onde dá para ver o Redentor em cada esquina. É igual quando você está apaixonado. Que você não pode olhar para o lado que você vê o rosto da pessoa de relance. Vocês não lembram disso, né? Mas era assim, não era? Você olhava assim, você. Ah, está ali. Não, ah, não está. Será que já chegou? Quando você tem um relacionamento redentivo é assim. Não interessa para onde você olha, você está sempre vendo o rosto de Cristo e mostrando o rosto de Cristo para as pessoas. E é isso: os relacionamentos mudam. A gente tem medo, por fim, para a gente encerrar. De que nossos filhos se percam porque a gente não sabe para que relacionamentos servem. Ensina. Para que seu filho não chegue lá e vá, Oba, vou ter vários relacionamentos aqui e não tem nenhum problema. Ah, 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 tem muitos problemas. Em qualquer lugar que você vai, Deus é o seu relacionamento principal. O que são esses amigos? Não são amigos. Não são amigos. São coleguinhas. São pessoas do seu relacionamento, amigo é um lugar que você é uma pessoa que você põe dentro do coração. E você não põe qualquer coisa, nem qualquer um, para morar com Jesus. Amigo vai estar num lugar onde Jesus já é o dono. E ele pode, olha que inversão, né? Não abrir a porta. Não é Jesus que está na porta batendo e pedindo pelo amor de Deus para entrar no seu coração. Quem está fazendo isso é o candidato amigo. Jesus está lá dentro dizendo, esse entra, esse não entra. E isso inverte o nosso paradigma, ou desinverte o nosso paradigma. Coloca a gente de volta no eixo e a glória de Deus começa a se manifestar. Eu espero que isso ajude vocês a perderem um pouco do medo de que seus filhos se relacionem antes, os encorajem a fazê-lo para a glória de Deus. E que neles... Como em nós se possa ver o brilho da glória do Senhor, o rosto do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém.